0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有
0: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》的节目，我是主持人佩服。随着大盘的震荡放大，通膨跟地缘政治的风险等等因素，这让许多投资人开始将资金从原本的科技股、成长股转往可能原物料概念股啊，甚至一些传产股，例如食品股、电信股、银建股等等。今天我们就要来聊聊，在大盘比较不稳定的情况之下，这些原物料概念股或者说银建股适合进场布局吗？邀请到的来宾呢是《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭，富旭哥好。佩服你好，听众朋友大家好，好，一开始我们先在聊一聊这个银建股好了。其实我这边呢有一做的这个资料，稍微查了一下，哦、呃，一些上市的银建股、啊，例如像2535的达新工啊， 2 5 4 2的新复发、啊， 2 5 9七的润宏等等，他们其实近三年到五年的年均值利率、喔，其实都有来到五帕，甚至是超过五帕到六七帕以上，但是好像。市场上对于存银建股的这种讨论度相对比较低哦、喔，所以这边也想请教一下富旭哥、喔，银建
1: 股比起其他热门的存股产业，到底有什
0: 么不一样特性呢？
1: 银建股哈是是对很多存股族而言它是一个非常具有吸引力的投资标的。对，因为他们的本益比通常很低，是啊，那他们的殖利率啊，哎，都看起来很高，对，有十几趴的，甚至有十几趴的，对。啊，那你说五六趴那个在银建股里面还算低的，中中下。对对对，對對對<笑>所以很多纯股族会对银建股心动。但是我们现在思考一件事情了、啊、哈、啊，我先讲结论好了、嗯。为什么银建股不适合纯股？哦，不是，我的结论是银建股不适合纯股。那在这个讲这个结论之前，我们必须了解银建业是做什么的嘛？对，啊，很简单啊，银、嗯、建业就是他去买土地。嗯盖房、嗯、对卖房、嗯，房子有可能是住宅，嗯啊、哦，一般的住宅、豪宅，对，或是厂办，不外乎这几种嘛，哈、哦，对对哈、哦，嗯，这是银建股的获利模式。但是你知道吗？这里面哈，哎、欸，大家听起来很合理呀、啊，但是问题是说哈，所谓的银建业哈，哦，包括建筑业哈，他们那个业绩的成熟度哈，要看，比如说他们的投资土地的状况。啊，比如说他们有没有？你假如说，欸、一直都没有买到土地，他也没有房子可以盖，也没有新的建盖，啊、again, 对对对，哦、然后、啊、即使有土地盖的房子、啊，那个，欸、房子的价格卖得好不好、哦？大家都以为说，欸、假如我盖房子，那一定赚钱，未必有、哦嗯，有一些房子你盖了之后是卖不掉的，嘿，哦，啊、会滞销，嘿，<笑>啊、会滞销，甚至说，有时候会遇到说某某种因素，哎、欸，价格不好、嗯，也有可能、欸，所以不是说，那、欸、些建筑公司，比如说，欸、我就那个买了土地盖了房子一定赚钱，身嗯，天下没有绝对稳坦的这种生意啊<笑>、欸，他们都难免都会有风险。那其实风险还不低、喔、哦，这过程当中，他需要做开高杠杆嘛、嗯哦，因为不管是买土地，资金都要很大，要很大一，盖房子，哇，那个。钢筋水泥呀、啊，是、哦、請工人呐、啊嗯哦，那前面你都要垫付很大的资金呢、哦哦，所以才有银建的融资嘛，是银、哦、建融资是我们在做那个银行那个贷款，比如说土地融资啊，银建融资啊，很很重要的一环、哦，所以银建这概念是这样，所以基本上哈、哦，它无法像哈、哦、很多，比如说食品业或是钢铁业，他们的那个营营收的轨迹啦，获利的轨迹啦，嘿是比较有机可循的。大部分的公司啊，哈，不管是服务业或制造业、嗯，他们的获利的轨迹哈，大概是当然有很多不确定性，但是大概大方向你大概抓了出来。嗯，比如说啊，台积电去年 EPS 赚23那今年大概是可以赚到27到28明年可能破30。啊、哦，那今年营收可能成长百分之二十二点二三，可能成长百分之十五，类似这样的一个轨迹，是大家都心里面大概比较可以掌握哦。但是银建股就很不好掌握，银建股可能今年哇，它刚好有三个建案，同时在今年要那个完工销售，是一下子认列非常多的获利。但是明年呢，哎、欸，没建案、啊，盖房子肯定要盖。两到四年嘛，哈，对对对对,對，那那个他可能明年就就没有任列的收入、哦、所以常常就是说他的营收是有点青黄不接、哦，可能今年很多，明年就没了。啊、对，那当然啦、啊，一个经营很厉害的哈、哦、的银建公司啊，他们为了避免这种情况、哦、他们常常譬如说我就觉得还蛮蛮欣赏华固的，是叫呃银建股，他就他们就比较用心哈，他为了要避免说我的波动啊哈，这么的这么大哈，所以他们在那个比如说我在经营，他们在做建案的推出啊，管理还有在时间的掌握哈，都算的比较精准一点
0: ，就觉得稳稳的每个每年可能都有一定的获利，對對對总
1: 总是虽然难免会有一个比较大的起伏，但是至少哈、喔，不要让那那个哎。
0: 有嚇但是吓到，台湾林建股这么多哈，
1: 是能够获利这样稳定，比如说永信建，嗯，哦、那华固、长虹、新复发是都算是里面规模很大，而且是比较用心在说，哎、欸，我不要让我的营收这样起伏太大的公司。那你说其他公司他们的起伏真的非常的大，就是大好大坏。那这也跟策略有关系之外，嗯、也跟规模有关系。因为你假如说规模太小，你可能没有办法像他們說。每年都这样，哎，对。但是大部分我们的银建股规模就没有那么大、嗯啊，所以才会导致这样的状况、哦。所以我是建议说在纯银建股的银建股不是一个好的纯股票。即使啊，我刚才讲了说，哎、欸，我新复发、长虹、华固是哦、喔，台、欸、高雄的那家永信建，嗯、喔算是比较好，嗯、但是比较好也只是相对比较好，他们的波动还是大哦、喔。比如说永信健康、呃，有一年我记得是赚 EPS 十块，然后隔年又掉成五块，哇、嗯欸，腰斩。哎、欸，对，但是问题是说哈，纯股族投资人啊，嗨、欸嗯，会被他吸引到的时候哈，殖利率常常就是他在好的时候是哦、喔，比如说啊，呃、我、呃、那个殖利率超过十二趴，被吸引到。哦嗯那被吸引到的那个时候，常常就是银建股哎的,的高峰了<笑>，的高高峰。因为比如说，它在获利比较低迷的时候，你不会被它吸引到的，对，你知道吗？你不会注意到它，嗯，哎，啊，你就觉得哎，要怎么那个表现不好，配三块，嗯，股价六十几块，这哪有什么哎？但是假如它股价，比如说八十几块，配九块，哦，这个就差很多咯。长虹还是华姑是这样嘛哈、欸？你就会被吸引到，对你就会有所动作，嘿、欸、啊！你有所动作当下，你可能就是刚好接到高点，高点，嘿、欸。所以我说这个银建股里面潜藏的存股族哈，一个陷阱，嘿、欸，很大的陷阱在这边，嘿、欸
0: 。是没错，就是哎、欸，高值利率，可是相对可能就是这个营收的高点，那你买进的时候、嗯、可能飞到股息了，但你就赔到价差，因为你买在高点嘛。对
1: ，补充点。应该是说不适合平凡的纯股族，哈，适合精明的纯股族。怎么说呢？就是说其实大部分的纯股族他们对于财经啊、企业啊，他们不想搞得太复杂，哦，简单嘛，每年可能领几趴这样子。对对对,對,對,對，不想说啊，我那个 involve 太深，是因为大部分都是上班族嘛，哈，没有时间，对对,對、哦，也没有那个。精力可能专业知识也不够，是啊、哦，但是有些精明的的人他、啊哦，他可能啊，对于银造业，嘿啊，他可能哎，他比较了解，是，而且他也有兴趣去挖掘，嘿，嗯啊、哦，因为银建股的他的所谓的建案的认列啊，哈、哦，对，其实还算透明，但是要做一个清楚的整理，要费蛮多的功夫哦。比如说你要统计出华固现在。在手的建案，每个建案的规模是多少？然后大概在什么时候完工？那获利大概会是多少？嗯、可以算，资料也找得到，但是
0: 要做功课，非常
1: 的凌乱跟分散要做蛮多的功课，要付出蛮大的心力、哦、但是，假如你能够破解出他这样的一个他的一个那个建案啊。这个东西是你只要愿意花心力啊，嘿、嗯，是会有成果的，是啊、哦，是不是说办不到？是办得到的。嗯、办到的过程当中，真的是蛮累人的啦。哦、看你愿不愿意去花这个功夫嘛。嗯、但是你讲不愿意花这个功夫，我就建议说不要碰，不要碰。嗯、<笑>这个啊，这个就是一般的，本来你赚钱就是这样是，不管你是政治或投资，嘿，愿意花多功夫、花比较多精神的人，总是会。赚的比别人多啊，没错没错，那、啊、你不要说哎，我自己这么懵懵懂懂啊，十二趴的殖利率，哎<笑>，温坦呢？哎、嗯，那反而你就是、哦，就是就变成韭菜了。哦，所以富旭
0: 哥的意思就是，哎，银、欸、建股你可以存啊，殖率很高，但是问题是你要赚比人家多，你要多做一点功课，哎、欸，什么时候他手上建案多少啊？對對對對什么时候是比较相对低点可以买进？哎，就提供给所有的存股族跟投资人做一个参考。好，那刚刚提到这个高值利率，我们都知道嘛。今年台股很多产业的这个股利的发放哦，非常的亮眼啊，像是阳明配了二十块嘛。那像中钢的值利率也有八趴。那请教一下富旭哥，现在看到这种高值利率股，以中钢为例好了，就冲破八趴，我们还可以买吗？诶、嗯、诶，为了要赚这个八趴，我现在还适合进场去布局吗
1: ？基本上是不适合，嗨。哦，已经还不了、啊、结论是不适合，嗨。是。那为什么不适合呢？就是说中钢。钢铁、航运、玻璃呀、啊，很多所谓的还有塑化，是是所谓的景气循环股
0: 哦。景气循环，股，是景气循环
1: 股，是循環股它它的获利的好坏、哦、跟它所处的产业的供需有很大的关系、哦，哦，供需啊，是，因为通常在景气好的时候，大家就会急着扩，哎、呃，扩对，但是。急着扩产的时候，也为未来两三年呐，哈，嗯，的价格的败势埋下一个伏笔。等那个，譬如说塑化原料，哎，不好的时候，大家又不扩产了，哎，甚至血减产能，哎，那啊，获利不好。但是这又为未来两三年获利变好又埋下一个伏笔。那历史就这样一再的重演，是大家这样会觉得说，那不是有迹可循吗？不。这个过程当中非常的复杂，哦、大家以为景气循环都会把它联想到那个坡啊，哦、大家有有，大家有有那个坡好像画出来，欸、也很规律，但其实不是，没有那么简单哦、喔欸，坡可能，哎、欸、哎、欸，这一次是变得比较长、欸，那下一次会变得比较窄，欸哦哦、它的那个是变幻莫测的，你知道吗？哦、所以景气循环股是高难度的投资。景气循环股不能用殖利率去,去做投资判断，你只要用殖利率去做投资判断，常常是买面很大书面很大。很大景气循环股的判断，你必须要从你对这个产业的了解去出发嗯嗯嗯，那这个非常的复杂，其实太过复杂，就不适合哈。我强调是一般的纯股主但适合精明的纯股主，啊、哦，有少部分很精明的存股主，比如说他对于塑化啊、哦，比如说的那个、呃、塑化产业很有兴趣，塑化产品 ABS 啊、PVC 啦、PP 呀、啊、PE 呀、啊、的报价，嘿、欸，哦，他哎、欸、了然于胸，哎、欸，嗯，哎、欸，他从这边哎、欸，他就可以抓出这个投资的，比如说高低点，哦，这种才适合，哎、欸，但是这样景气循环股，其实它我们知道嘛，投资获利有两种。一种是股利，是；一种是价差，哈。对，景气循环股，千万不要把你的投资重心放在股利，放在价差啊。那这个，但是能够赚到这个价差的前提呀、啊，哈，你必须要了解这个产业。假如说你对投资台塑、华夏、台具有兴趣，那你起码要知道 PVC 报价是怎么样吧？是，你知道要 PVC， 起码要知道说 PVC 的那个你要掌握。PVC 过去二十年来的价格走势吧，每天的 PVC 的报价，你总要掌握到吧？对，你只要掌握不到就不要投资，那 PVC 的报价其实是要钱的哦、喔，要收费的哦，要看要收费，不是像我们那个股价指数，或是说或是那个黄豆，黄豆上找得到，不是哦、喔，那个是专业人士在在在,在看的，所以还要收费，要收费的哦、喔，那收费可能一年的资料费可能要好几万哦，哇！你要想说你愿愿意花出这个代价嘛？嘿，是，对对。所以我说这个有些东西哈，投资是适合专业的人去投资。是，那我们的知识力啦，哈，可能会输人家一截。嘿，啊，假如在这个你没有什么一面的话，就不要打这个仗嘛，因为赚钱的机会这么多，对你为什么要选择一个对你不不利的战场？哎，是对对。
0: 去年这个我们有讲到景气循环股，很多人可能会想到面板股友达群创、嗯。对，那面板报价在今年可能好开始下跌了，就就导致友达群创的这个营收表现开始。越来越逐步的趋缓，甚至到今年年初的时候，年增率已经不到两两两位数了、喔，所以未来可能又要开始进入递减的状况。那这时候，哎、欸，就像夫旭哥讲，如果你没有做功课，面板的报价你都不知道怎么样，你进去买友达，你可能就买在高点、嗯，那你可能就要抱一段时间才有办法解套了。嗯 ，OK， 那。刚刚讲到这个原物料概念股啊、景气循环股、银建股等等，其实最重要就是，如果你今天是一个精明的存股族，你有去认识这些呃，不管是产业的报价啊，或者他的手上有多少建案啊、认列等等，你再去进行存股或是进行投资，对你来讲可能才会把风险稍微的相对降低哦。嗯、那最后想问一下富区哥，这个大盘现在就是一下子涨很多，一下子跌很多，然后呃，这个市场的消息面啊这么多啊、哦、很杂乱，那。富士哥，可不可以给我们纯股族一些简单的建议呢？就是这时候到底要用什么样心态去买？我到底该买进吗？因为我很怕买了隔天又大跌，那真的是买在高点怎
1: 么办呢？嗯哦、这个哈、哦，我们纯股族啊哈，那个实跟虚你要把握住哈。跟虚你要记住有什么东西是实的，是什么东西是虚的？投资其实有，你知道吗？我认为虚的是什么？哈，虚的是股价，股价今天可能涨。明天跌，嗯、哦，
0: 对，
1: 啊、哦，这个是变动，这个是难以掌握，但是在投资的的呃过程当中，有一个是不变的，哎、哦，是什么？有很多是不变的，嗯，比如说企业的竞争力，企业所生产产品跟服务的市占率，企业的获利，企业的 EPS，、哎、嗯，这个是可以高度预期，哈、哎，啊，而你预期之后不太变的，我举个例子，哎，比如说台积电。是，它是从这波跌六百八十几，曾经下杀到五百五十几嘛，跌了一百多块嘛，对，对对,對，把一,一,一堆人杀昏头了。<笑>但是只要你当时买进台积电，不管是六百多买也没关系，嘿，是。你只要是因为说，哎、欸，我买进台积电是因为哦、呃，我看好它未来五年每年能够成长十五趴，那五年后可能 EPS 有可能会变成四十块。你假如说用那个二十五倍。本一比来算，我是看在它的这个台积电，哎、欸，它的先进制程，五、欸嗯哦、年之内难有对手，哎、哦欸哦，所以它的毛利会节节升高。我投资台积电是因为我看好，比如说半导体，欸、在五年之内它的应用会越来越广 ，AI 啊什么的，自驾车啊会用越来越广。我是基于这些实的东西，然后去预估台积电它实的一些面向。但是在你一开始在投资，那要经过五年，台积电股价一定会忽高忽低，本一比也会突然上来，突然下来。像现在台积电大概本一比是二十五倍啦，但是二十五倍代表是什么意思嘛？你知道吗？二十五倍代表说它现在它已经是全球所谓的大科技股当中啊，是本一比算相当低的哦。那现在在大,大科技股当中哈、喔，你说苹果可能比台积电稍微。第一点，但是比如说、啊，夸克 a m f a c e b o o k m i c r o s o f t 很多大科技股啊、哦，它的那个本益比动辄还是三四十倍啊、哦。哦，相对之下，台积电现在五十二十五倍的本益比，当然我自己自认为高了、哦，我可能会希望说啊，台积电啊，说、呃、比如说本益比能够在二十倍出头的时候啊、哦，我觉得是我比较安心的价位。每个人见仁见智啊，有些人就觉得他可能。前瞻性眼光比较高，说不用等到二十倍、二十五倍，我就可以，我就可以接受了。也、嗯、有人这样子，是啊、哦，但每个人都不一样，没有关系。是啊、哦，你只要想想清楚就好。嗯、呃，想，但是想清楚就好。我觉得你要在意的啊，哦、台积电跌了一百多块，请问它的竞争力有改变吗？嗯，它的市占率有改变吗？产品市占率有改变吗？哦，它的毛利率有改变吗？是，它的配息有改变吗？好不好？还越来越高哎、欸，但是股价跌，但是有些实的东西它并没有改变，甚至还表现有点超乎你预期，嗯，那你为什么要在意那种波动？在佛学里面，那个常都是一些幻影，<笑>那你只要能够克服到那些哈、哦、幻影呢、啊，那些就是色相，你知道吗？哦，心经里面有说色即是空，空即是色，其实这个就是这个又可以用这个来做解释，哎，你只要能够克服。摄像带给你的干扰，我觉得你就是迈向成功存股族，就是已经迈出一大步了。是 OK， 我们可以听到富旭哥其实在讲，在存股族哎、欸、这
0: 种面对大盘的波动的时候，你要分清楚到底什么东西是虚的，什么东西是实的。譬如说像刚刚富旭哥举例的台积电，哎、欸，他未来五年的这个。先进智能上面根本就没有对手，那你何必担心它在这一段时间的波动呢？你未来看好它，只要这件事情的利基点没有消失，那它投资的价值就一直还存在。你又何必担心现在股价突然又一个大崩跌或什么？反而是它大跌的时候，你搞不好还可以趁机再捡一点便宜，贪低自己的成本哦、喔。好，那今天其实谈到很多像是银建股啊、景气循环股等等的，让一些存股族可以认识到，这些股要存的话，其实很多功课是要去做的。你要去当一个精明的存股族，不能单看殖利率就去进场买，像是银建股啊，或者景气循环股，那你可能就会买在相对的高点哦、喔。好，感谢大家今天的收听哦、喔，也谢谢富旭哥今天带来的分享。如果喜欢《毛利小姐变有型的节目呢，欢迎给我们五星的评分，并且订阅我们的节目。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。